0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année, celle du 2 janvier à 12 degrés du Capricorne qui sera à son pic à 19h33 heure de Paris. Une nouvelle lune qui nous parle de projets, d'actions concrètes pour aller vers nos objectifs. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Google Maps. Et oui, il n'y a pas de plateforme pour les avis. Je ne sais même plus où j'en suis au niveau des avis. Si ça se trouve, j'en ai répété plusieurs fois les mêmes, j'espère pas. Mais bon, je suis tellement un peu chaotique sur ce genre de choses. Bref, c'est Louisette qui nous dit... Merci en bas pour cette séance. J'ai adoré ta gentillesse et la simplicité avec laquelle tu prends contact. On se sent à l'aise rapidement et surtout, quelle voix apaisante. Tout sonnait juste pour moi. Tes mots résonnent encore et je te remercie pour la passion avec laquelle tu travailles. Merci beaucoup. Merci à toi, Louisette, j'ai été ravie de pouvoir te faire ton soin énergétique. Euh, Et si comme Louisette, vous souhaitez me laisser un avis, n'hésitez pas. La première plateforme, c'est Apple Podcasts euh, pour donner votre avis sur euh, bah, ces épisodes, tout simplement. Et sinon, je sais que maintenant, Spotify a son système de notation. Donc n'hésitez pas, ça aide tellement le podcast. Ça me motive tellement de de lire vos retours et et de voir vos notations aussi. C'est vraiment ce qui permet de bah, de me dire que euh, je suis sur le bon chemin. Alors, on est parti pour la première nouvelle lune de l'année. Une nouvelle lune qui nous part des énergies Capricorne pour nous aider à structurer. C'est un émotionnel plutôt froid en Capricorne. hein. La lune gère nos émotions et et le Capricorne est un signe plutôt froid, plutôt figé, à l'image finalement de de sa qualité de signe cardinal de l'hiver et aussi à l'image de notre Vénus qui est toujours rétrograde jusqu'au 30 janvier. Le Capricorne, ce n'est pas le premier signe de l'année par hasard. Ce sont des énergies qui nous demandent de mettre en place des actions concrètes et de ne pas passer par quatre chemins. Un signe qui est gouverné d'ailleurs par Saturne, qui est le, le patriarche du, du zodiaque, qui nous pousse à apprendre de nos erreurs pour nous hisser plus haut et plus loin vers nos ambitions. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le Capricorne reste un signe yin, donc il incarne parfaitement la, la saison de l'hiver qu'il entame parce qu'il est conservateur, il est là pour une action concrète mais réfléchie. Si vous voulez, un signe cardinal, c'est un signe qui entreprend. Mais ce Capricorne, il n'a pas par exemple la fougue d'un signe Yang qui ferait les choses de manière spontanée, de manière impulsive peut-être. Non, là il y a cette couleur Yin qui amène une action posée, une action stable qui est comme... Tous les signes de terre d'ailleurs établis pour durer dans le temps. Là où le taureau sera endurant, signe de terre fixe, là où la vierge sera minutieuse, signe de terre mutable, le capricorne sera persévérant. C'est un signe de terre cardinal. Alors concrètement, comment on retranscrit tout ce que je viens de dire à nos énergies de nouvelle lune Cette lunaison, elle, nous demande d'entamer les choses, mais en étant dans la patience et en privilégiant l'établissement d'étapes concrètes et surtout réalisables. On n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans le peut-être, on est dans le comment. Voilà l'apprentissage proposé par la saison Capricorne. On n'oublie pas cependant qu'en qualité de signe yin, ce sont des énergies qui portent en elles une certaine sensibilité, qu'on le veuille ou non, que les Capricornes le veuillent ou non. Et c'est là tout l'apprentissage de ce signe, c'est comment faire de sa sensibilité un allié, plutôt que quelque chose de gênant, quelque chose qui nous freinerait et qu'on n'a pas envie de de prendre en compte au final. C'est une saison astrologique calme et introvertie. Les choses se font de l'intérieur, comme la nature qui hiberne, on prépare le terreau, on prépare son énergie, on la concentre pour mieux construire notre résistance tout au long de l'année. C'est pour cela qu'il ne faut pas brûler à la hâte euh, cette volonté soudaine que nous offre le Capricorne, en voulant faire les choses précipitamment, et en plus tout en même temps, parce qu'on va plutôt chercher à faire les choses de manière stratégique et modérée, pour ne pas que toutes nos bonnes résolutions s'envolent dans l'air du verso à la mi-janvier. Voilà un petit peu pour, pour nos énergies Nouvelle Lune en Capricorne. Concernant la carte du ciel le, de cette lunaison, pour élargir nos énergies aux différents mouvements planétaires, on peut voir que la star du moment c'est évidemment Jupiter qui entre en poisson et qui restera dans ce signe jusqu'au 10 mai. Ce sont des énergies profondément positives, profondément spirituelles. On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'ouverture d'esprit, d'élargissement, de champs de conscience lors de cette période, avec l'envie profonde d'aller vers un idéal, d'oser le rêver, de le laisser prendre de plus en plus de place. Ça peut être une période de grande entraide où pourtant les choses auront du mal à se mettre en place, avec un flottement et l'impression que rien ne se concrétise, mais les prises de conscience sont là et pourront être nombreuses. Aussi, chose importante, quand je dis une envie profonde d'aller vers un idéal, je ne dis pas que tout le monde aura le même idéal. Il y aura certaines personnes qui pourront encore rêver un idéal qui euh, leur est projeté. Parce qu'en énergie poisson, il y a aussi cette proportion au rêve, mais aussi à l'illusion, si vous voulez. Autre transit majeur autour de cette lunaison, celui de Mercure qui entre en verso le jour de la lunaison d'ailleurs, et qui euh, reviendra en Capricorne le 26 janvier de par sa rétrogradation, le 15 janvier. Alors, quand on a une rétrogradation, c'est que d'une certaine manière, la planète recule de notre point de vue géocentrique, donc du point de vue euh, terrien, d'où cette marche arrière en Capricorne. Concrètement, ce Mercure va renforcer l'élargissement du champ de conscience de Jupiter en poisson. On va avoir beaucoup plus de facilité à se projeter, à voir là où on va, à changer les plans si nécessaire. En somme, du 2 au 15 janvier, les opinions, les idées, les prises de position peuvent changer brusquement et venir s'adapter à une situation. Il peut d'ailleurs y avoir une scission entre ceux qui conservent une pensée liée à l'autorité et ceux qui s'en dissocient et se marginalisent. Ce qui va être compliqué à gérer, c'est que la pensée conservatrice aura plus de poids car elle repose sur des fondations alors que la pensée marginale, libre de loi, est plus intuitive, plus vagabonde. D'où l'importance de cette rétrogradation de Mercure qui va demander à tout un chacun d'apprendre à penser par lui-même. En Verseau, on se demande « qu'est-ce que je considère comme étant ma liberté ?» Et en Capricorne, quand il rétrogradera, on se demande « quelles sont pour moi des fondations et une autorité viable ?» Je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'il y, aura, y, a, y a beaucoup de choses à dire. On pourra peut-être en parler un peu plus profondément lors de la, la prochaine lunaison. Concernant d'autres aspects liés à cette nouvelle lune en Capricorne, on a un trigone à Uranus qui peut être l'indice d'un fort changement dans notre météo intérieur, mais aussi dans le climat global, qu'il soit environnemental ou sociétal. Avec Uranus, on questionne ici la, la liberté, la notion d'autonomie et de ce qui a été établi. Enfin, on peut parler rapidement du carré à Chiron, qui représente notamment notre santé, donc c'est un astéroïde, et qui peut amener hum, un, un certain état d'anxiété vis-à-vis de notre santé physique et psychique. Je ne vous apprends rien de nouveau, je pense. La lunaison peut vraiment créer des inconforts à ce niveau-là. On aura l'impression que la guérison est inaccessible ou tronquée, et c'est évidemment un, un aspect qui euh, décrit la situation sanitaire et sociale dans laquelle on évolue en ce moment. On est parti pour l'horoscope lunaire et comme on est dans des signes de terre, ils sont à l'honneur. On commence par nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, une nouvelle lune qui vous veut du bien. Vous saisissez la patience et la rigueur qui vous est nécessaire pendant cette période et accueillez cette hibernation comme un travail intérieur bienvenu. Ce début d'année s'annonce calme et réfléchi. Les choses se mettent en place au rythme qui vous convient et c'est pourquoi vous aurez du mal à... Recevoir des conseils de plus matures que vous, attendez-vous à quelques remous autour du 4 janvier et une harmonie retrouvée à partir du 11 janvier.  « Les Vierges, comme tous les signes de terre, vous prenez le meilleur de ce début d'année en prenant les mesures nécessaires. Vous vous sentez plus patient et ouvert face au travail de dénouement affectif qui vous est proposé par Vénus rétrograde. Ne vous coupez pas surtout de vos sentiments pendant cette période parce que vous pourrez vous vous sentir un peu submergé par vos émotions ou en tout cas par le manque de repères du 6 et du 7 janvier. » Vous pouvez aussi ressentir un fort besoin d'indépendance matérielle et affective autour du 11 janvier. Les capricornes, les astres sont de votre côté pour vous faire passer un début d'année riche et paré à toutes les éventualités. Un fort besoin de vous émanciper vous demandera d'être dans la juste mesure, entre affirmation saine et prise de position peut-être trop désinvolte. Ne bridez pas tout ce qui jaillit de vous en ce moment, beaucoup de choses s'opèrent et constituent vos armes pour l'année à venir. Vous ressentirez un pic énergétique évidemment lors de la lunaison, mais aussi autour du 11 janvier à la suite de quelques jours émotionnellement challengeants de par leur intensité. Les signes d'air à présent, les gémeaux, les balances et les verso. Les Gémeaux, comme tous les signes d'air, vous bénéficiez de Mercure en Verseau qui vous aide à élargir votre champ de vision en plus de vous doter d'une capacité d'adaptation et d'ouverture aux possibilités offertes en ce début d'année. Cependant, prenez le temps de maturer vos décisions au risque de vous surmener ou de croiser quelques accidents de parcours. Vous vous sentirez bloqué dans votre action autour du 6 et du 13 janvier avec une journée plus douce et harmonieuse le 4 janvier. Les balances, vous bénéficiez de l'énergie de Mars qui vous donne l'élan et la motivation nécessaires pour vous hisser vers vos aspirations. En revanche, il vous faudra manifester de l'organisation et de la rigueur, deux éléments qui peuvent vous mettre en difficulté. Les grandes transformations relationnelles continuent, elles vous poussent loin de votre zone de confort, pour le meilleur ou pour le pire selon votre perspective. N'oubliez pas que tout part de vous Le jour de la lunaison et le 8 et 9 janvier seront des jours assez intenses. Plus d'harmonie cependant à prévoir autour du 4 et du 13 janvier. Les Verseaux, Mercure vous aide à mettre du sens dans vos modes de fonctionnement. Jusqu'au 27 janvier, ces énergies se déploient dans votre signe et vous procurent inspiration et créativité. Mars est aussi de la partie et vous pousse à mettre vos process à exécution. Vous passez donc une lunaison mouvante, dans le bon sens du terme, mais un peu à côté des énergies terre et posées du capricorne. L'hibernation, c'est pas trop pour vous, vous en avez pas trop envie. Prévoyez un bel alignement autour du 4 janvier et des journées un peu plus challengeantes autour du 11 janvier, avec une difficulté à accueillir ou à mettre en place un changement. Les signes d'eau à présent, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, c'est une lunaison en opposition avec votre soleil, donc un peu plus compliqué pour vous forcément. Essayez d'accueillir au mieux la proposition énergétique du ciel qui vous pousse à vous élever hors de vos retranchements. Jupiter en poisson vous fera beaucoup de bien et vous aidera à pencher vers plus de positivité et de lâcher prise. Le jour de la lunaison ainsi que le 8 et le 9 janvier, vous rencontrerez des énergies un peu inconfortables alors que le 6 et le 11 vous serez englobés dans des énergies plus douces, plus familières. Les scorpions, vous acceptez sans sourcilier la notion de performance et de rigueur proposée par cette lunaison capricorne. Vous êtes capable de créer les circonstances et le terrain pour débuter votre année selon vos ambitions. Soyez tout de même vigilants car votre mental peut vous jouer des tours. Demandez-vous quels sont vos intérêts et à qui profitent-ils Aux autres, comme vous pouvez le croire, ou à vous-même pour nourrir quelque chose en vous. Les journées qui vous seront le plus intenses s'inscrivent autour du 4 et du 11 janvier. Les plus harmonieuses seront au jour de la lunaison et le 6 janvier. Les poissons, vous profitez également des belles aspirations capricornes pour vous tourner vers vos rêves. La présence de Jupiter vous emplit de motivation et balaie les derniers doutes, quitte à vous rendre un peu lunatique d'ailleurs, car la concrétisation semble un peu difficile alors que Mars vous met des bâtons dans les roues. Soyez ouvert aux synchronicités. Si le ciel retarde les choses, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Vos journées harmonieuses se déploient le jour de la lunaison ainsi qu'autour du 6 janvier. Prévoyez beaucoup de dispersion et un manque d'ancrage le 13 et le 14 janvier. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes physiquement au top. Mars et Chiron s'unissent pour vous aider à mettre en lumière ce qui vous fait du bien et ce qui sert votre cause. L'accent est mis sur votre santé, qu'elle soit physique ou psychique. Vous sentez un regard d'énergie qui vous donne de l'élan en ce début d'année avec cependant une difficulté à inscrire cet élan dans le temps. La rigueur et la structure proposées par les énergies Capricorne vous donneront l'impression d'être bridés. Soyez conscient que même si le premier pas est le plus important, la régularité l'est tout autant. Le jour de la lunaison sera donc le plus confrontant, mais la lune viendra adoucir les traits particulièrement autour du 8 et 9 janvier. Les lions, la chance est de votre côté et vous êtes dans une logique d'évolution en ce moment. Il peut vous être proposé plusieurs obstacles ayant un lien direct avec les énergitaires du Capricorne, mais vous détenez en vous le pouvoir de les surmonter. Il s'agit de voir pourquoi vous souhaitez vous battre et ce qui vous challenge dans l'inertie apparente de la Terre. Soyez aussi vigilant. l'heure n'est pas aux changements brusques ou aux prises de décisions hâtives. La journée du 4 janvier sera particulièrement intense, des énergies qui s'apaiseront quelque peu à partir du 6 janvier. Les Sagittaires pour finir, toujours motivés par les énergies de Mars, l'entrée de Jupiter en poisson vous donne des ailes et vous aide à lâcher prise en vous laissant emporter par le courant, rien que ça. Vous vous sentez guidé vers des actions qui dépassent votre perception, vous sentez simplement que c'est juste Forcément vous aurez un peu de mal à raisonner de manière logique mais vous vous sentez fortement inspiré. Attention à ne pas trop en faire tout de même en donnant trop de votre personne. Vos journées les plus favorables seront le 4 et le 9 janvier et quelques remous à prévoir le 6 et 7 janvier. Pour que vous puissiez vivre cette lunaison avec euh, tous les outils nécessaires, je vous donne un un panel d'outils, à vous de voir ce qui qui vous appelle, un, deux, plusieurs, ou pas du tout. (rire) Et la grande nouveauté euh, au niveau des outils pour 2022, c'est que je mets à votre disposition une séquence d'Astral Yoga bien visuelle. Pour la recevoir, il vous suffit d'être abonné à Manipura, et je vous l'envoie en même temps que la newsletter dédiée à la lunaison, je vous envoie la, la photo de ce séquentiel. Vous pouvez aussi vous inscrire via le lien que j'aurai mis dans les notes de l'épisode pour être sûr de jamais manquer la diffusion de, de ces séquences et vous aurez accès à la, à la séquence de cette lunaison directement. Beaucoup m'avaient demandé de filmer, euh, même je faisais des reels avant euh, sur Instagram, mais ça me prend un temps fou honnêtement et j'ai trouvé cette solution très bien. A <rire> vous de me dire ce que vous en pensez. Euh, ça peut donner des idées euh, aux professeurs de yoga et euh, pourquoi pas bah, à ceux qui pratiquent régulièrement, en sachant que je pense qu'il faut avoir un minimum de notions de yoga pour pouvoir suivre ce séquentiel, parce qu'évidemment je ne suis pas là pour vous expliquer le, les bons positionnements, donc il faut avoir quand même une petite écoute du corps et connaître euh, les, les bases, les postures de base en yoga, mais c'est tout à fait accessible à, à tous les niveaux. Hein. Pendant cette séquence, on va travailler notamment le chakra racine Muladhara avec des postures au sol, des postures qui activent le périnée aussi et une méditation avec un mantra pour nous aider à aller au-delà des obstacles. Donc je vous laisse cliquer dans le lien des notes de l'épisode pour accéder à cette séquence en photo euh, que vous pouvez du coup utiliser et pratiquer euh, le soir ou la journée, qu'importe, de la lunaison. Le deuxième outil que je vous propose, comme d'habitude, c'est de l'écrit-thérapie. On va juste faire euh, la deuxième étape de ce qu'on avait entamé lors de la dernière nouvelle lune en Sagittaire, où euh, il s'agissait d'écrire un peu votre wishlist, votre liste de vœux pour euh, l'année à venir. Là, en énergie euh, Capricorne, il va falloir, si vous le souhaitez en tout cas, découper chacun de vos vœux en étapes concrètes et aussi... Estimez le temps qui vous sera nécessaire à la réalisation de chacune de ces petites étapes. Donc vraiment faites ce travail de découpage, essayez de, comment dire ça, de, de prévoir un petit peu dans le temps et de voir comment vous pouvez organiser ces différentes tâches en fonction de leur exécution sur les mois à venir. C'est très militaire, hein, je, je l'avoue comme approche, mais c'est la rigueur que nous proposent les énergies capricornes, à savoir être efficace, être solide sur, sur nos appuis. Donc typiquement c'est un exercice d'écrit en tableau ou en liste, vraiment quelque chose de très structuré qui, qui vous est demandé euh, pour avoir une, une, une vue d'ensemble sur ce qui vous attend ou ce, sur ce que vous estimez faisable. Troisième outil que je vous propose, et oui ce n'est pas fini, vous avez évidemment la méditation spéciale lunaison en capricorne que j'avais déjà faite. Donc c'est pour ça, que ça ne me demande pas trop de travail en plus de vous la remettre à dispo, que vous pouvez télécharger via le lien dans les notes de l'épisode ou encore une fois si vous êtes abonné, je vous enverrai tout ça par mail très bientôt. Enfin, dernier outil que je vous propose, évidemment c'est le soin de nouvelle lune. Comme vous le savez maintenant, je pense, je fais un soin à chaque lunaison. Donc le soin de nouvelle lune aura lieu ben, le soir de la nouvelle lune. (rire) Et vous avez juste à vous inscrire dans les notes de Euh, l'épisode. C'est aussi la première nouvelle lune de l'année. Donc euh, s'il y a, je pense, un soin de nouvelle lune à faire, c'est celui-là. Donc voilà. Et aussi, je vous retrouve, les abonnés Manipura, pour... euh, un tirage, donc le tirage du mois comme d'habitude que je fais en en début de mois et que je vous envoie directement dans la newsletter mais aussi cette fois-ci je je vous fais aussi un tirage sur l'année 2022 donc si vous voulez le recevoir n'hésitez pas à être abonné euh, ManiPura le plus vite possible parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'envoyer mais ce sera sûrement euh, aux alentours de vendredi de cette semaine. Voilà J'espère que toutes ces informations vous aideront à comprendre et à vivre cette lunaison euh, sous les meilleures énergies possibles. Je vous retrouve en 2022 pour le premier épisode thématique. Et dernière chose, la formation énergétique est complète. Merci à tous ceux qui étaient intéressés qui se sont inscrits. Donc voilà, on verra bien ce que 2022 nous prépare. Je préfère l'annoncer parce que normalement les inscriptions finissaient aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.